0: Express.
1: Express. Večerní show.
0: show.
1: Nejenom Vlado a Radek, ale také náš dnešní host a tím naším dnešním hostem, a tak to je popartový umělec Pasta Onér, kterého tímto vídám v našem studiu Express FM. Ahoj.
0: Zdravím Ahoj. Já jsem právě chtěl říct, chtěl jsem to uvíc na pravou míru, ještě tady je tady Vlado, Radek a Zdeněk. Jasně. Ale když se řekne Zdeněk Zanda znáte vlastně někde po těhle těm občanským, uh, máma, tak, uh, táta. Máma, máma zůstě, tátá, Spolužáci. Ale
2: je pravda, že to, že že už uh, to postalo někdy tak uh, jako zavedený, že to přišlo jako zvláštní se prezentovat tako, jako jo, vzdeněch, jo. Ale není to nic stejného, jako je to, to moje občanské jméno no, ale ale celkem běžně používaný jako některý média ho jako vlastně používají.
0: Takže kdybychom ti řekli Zdenku, uh, uh,
1: já na to moc nereaguju. Tak, ne- okay. Moc ne- ale m- tak já myslím, že to, vlastně, to
0: můžeš tady
1: Já myslím, že i posluchače by byli zmatení, takže pojďme <laughs> U pasto. No, Takže Pasta Onera dneska ve večerní show a budeme se bavit samozřejmě nejenom o jeho aktuální výstavě ve Vilepele. Dáme nějakou muziku a naplno se pustíme do rozhovoru za pár minutek. Návštěvníci. What? Na
0: Express FM. Je to tak, máme návštěvníka, pasta honor, už je u nás ze studiu, takže e, můžeme naplno rozjet náš dnešní rozhovor. My tě ještě jednou vítáme tady u nás na Expressu, jsme rádi, že jsi se udělal v tomhle vedru času, neležíš na petince. Já moc děkuji
2: za pozvání, já jsem v rádiu vlastně nebyl docela dlouho a mám ten formát jako hrozně rád, je to vlastně strašně skvělá věc. My rádiu. nemůžeme
0: kolik
1: si tom do televize, takže <laughs> proto jsme skončili v rádiu. <laughs> Ale předpokládám, že díky tvé aktuální výstavě 20 Century Cabinet, tak teďka máš docela kolotoč rozhovoru, ne?
2: Jo, teď jo. Minulý týden to bylo úplně šílený, to asi nevíc rozhovoru jsem kdy v životě udělal
1: a jenom tady u vás v ulici jsem byl, byl jsem asi třikrát. <laughs> Mám exponovanou ulici. Ale Mediální <laughs> Tady to jede. <laughs> ale... O tvé o výstavě o tý se určitě ještě budeme bavit, ale abych to vzal tak jako hezky od začátku, protože o tobě se ví, že od nějakých 13-14 let uh, si tvořil na ulici. Jo, 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 to si dělal, dělal, no. si, dělal si grafity, tak mi tak jako napadá, zkus nám co jsi psal a po čem všem si tak jako maloval. OK,
2: tak úplně první, co jsem, uh, jako první tek, který jsem udělal, tak uh, byly mi iniciály občanského jména bez dia kritiky. Jsem zr. Teď chystám mono, monografii, 30 let od prvního grafity, 20 let od první výstavii stavy a uh, tuhle tu skicu, nebo ten tek na tom papíře mám schovaný do dneška. Kluci zlateléru se mě dělají srandu, že jsem hrozný archivář, že jsem v někom opravdu jako tu věcí. A skenujeme, fotíme, a tohle se tam určitě objeví, no. tak to bylo úplně jako první. Já jsem vlastně ještě nechápal, že, že je dobrý mít nějaký, nějaký pseudonym. <laughs> že je to tak trošku jo. No. Ale znal jsem kluka, který v 90. letech normálně svoje příjmení po, po, po sídlišti a po
1: večer doma seřezal, Takže si myslím, že každý hud má takový let. <laughs> jako, v každý pražský čtvrti byl nějaký chytrák, který se prostě podepisoval <laughs> jako, regulérně. <laughs> Ale nechýbí ti trošku ten adrenalin teďko.
2: Ale já jsem vlastně na to, jakoby nikdy moc nebyl vysazený. já ten adrenal, já uh, trošku s nadsázkou říkám, že ten adrenal u toho byl pro mě trošku vedlejším produktem. Je pravda, že v té v těch začátcích a v té pubertě samozřejmě to bylo jako určitá dávka nějakého zrušení, ale mě to vlastně trošku omezovalo mm. potom při té tvorbě jako, mm. nebo při zamalování. Takže vlastně m- nikdy jsem to nevyhledával kvůli adrenalinu, ale nepopírám, že jsou v kteří který to s adrenalinem mají úzce spojený.
0: Ty jsi se přesunul do těch galerií spíš teda z toho venkovního. Prostoru. Tak.
2: No, no. To,
0: a- jako, já a- jsem to
2: dělal vždycky paralelně, Já jsem vlastně nikdy neměl, já jsem vlastně měl dokonce období, kdy jsem byl asi na třech jako, židlích zároveň, protože jsem vlastně dělal, jak to rezí grafity, to živelný, dejme tomu, to ilegální, pak jsem dělal nějaký street art, dejme tomu oral art, že už to bylo taky pololegální nebo úplně legální a zároveň jsem dělal první výstavy, takže vlastně jsem seděl na třech židlích hmm. a různě hmm. jsem ještě jako kamufloval Musel ty jsem Musel se No, a vlastně tady nebylo nějak jako rozhodování o to, jak šlo přirozeně. Já jo. jsem vlastně jako neměl, nikdy, když jsem nestál před uh, otázkou buď to nebo to, já jsem to tak jako dělal přirozeně celý najednou mm. a pak ty ostatní věci jako přirozeně vyšuměly a převážela mm. jedna.
0: Do té galerie jsi se dostal teda, tak jak jsi to řekl, že to vyšumělo, mm. uh, takže ti nechybí ta ulice a řekněte se jako vlastně to umění, který nebo ty produkty, které děláš teď, tak patří spíš mezi čtyři zdi než, než ven? No, Je jako stoprocentně. No. Já mm. jsem
2: vlastně se vždycky vyhybal tomu, abych. Uh, Dělal jakoby něco, co by úplně jako bylo, bylo z té ulice až na nějaké malby, které vychází z motivu, který jsem dělal jako v rámci moral artu, což je legální disciplina. Mm-hmm. Tak vlastně jako grafit jako takový jsem na plátno nikdy nepřenes. Jako Přijom mm-hmm. to vlastně takový... jako nevím, ne, nevím, ne, nebavilo
0: by mě to. Nepatřičný možná hodně patřit. Učil jsem na to, že začátky jsem
2: udělal nějaký tagy, ale spíš to bylo nějak, jako na, na plátno nebo na obraz, ale mm-hmm. bylo to v kontextu s něčím. Rozumím. nebylo to jako hlavní téma, spíš to bylo takový, že jsem odkazoval na tu ulici, ale to rizí grafity jako ten tvár, to tvarosloví, mm-hmm. tu barevnost, to, to bych jako nedělal. Dělalo se to v 70. 80. letech, když byl graffiti v New Yorku obrovský fenomén, všimly si to ty velký zavedený uh, galerie, tak vlastně jim řekli: "Hele kuci, nechcete to namalovat na plátno se právo za strašných jako 100 dolarů, ale to, to dokážu pochopit zpětně. Dneska se to draží za nesmysl jako se TBS sa v Christie's, ale to mělo sv, jako by místo ve své době, ale dneska by to nefungovalo.
1: Mm-hmm. Já si tak vlastně říkám, já jsem se přesně na tohle chtěl zeptat, kdy pro tebe byl ten moment, že si zeď vyměnil za, za malbu nebo za plátno, ale chápu, že to tak nějak... To jako, fakt bylo paralelněno
2: a vlastně jakoby, uh, bylo to de facto od začátku, ale uh, kdybych měl jako říct nějaký jako takový větší zlom který přišel, tak je to zhruba okolo roku 1999-2000, kdy jsem se začal intenzivněji, teda zabývat prací vlastně Doma nebo v nějakém nějakým
1: studiu, což tenkrát představovala nějaká garáž u, u mých rodičů, kde jsem se zavřel a tam jsem prostě tvořil. No. A jaký byl tenkrát tvoje ambice, třeba v tom 90. nebo v 2000. roce? Jako říkal jsi, chci to dotáhnout do té galerie, jako chci být úspěšný, nebo to byl prostě pokus, omyl, zkusím to a uvidíme, jak to dopadne?
2: Já jsem takhle vůbec nedokázal uvažovat. To, to, to prostě jsem něco dělal a vlastně mě ani nějak nenapadlo, že by se to někomu mohlo líbit. To, to vůbec jako se jsem neměl hlavě. A pamatuju si, že když přišla. Nabídka na první stavbu, že to nebylo tak, že já bych někam šel a zkoušel to někde hmm. prosadit, ale ta nabídka přišla jako svědom ke mně. Tak já jsem říkal, že to je balbost, jako, to, to nemůžu, jako, to je vlastně kravina. A, <laughs> a, a pak jako jsem se do toho nějak jako přesvědčil a jsem to hrozně rád, že jsem tu zstál a že mě to hned jako chytlo. No.
0: E, já jsem to chytil. Proč, jsi řekl, že to je kravina, jako, že nebo blbost, protože se se jako tušil nějak někde v podvědomí, že ten street art jako úplně dokolerně ne, ne, jako, nepatří. To nebec. Ne, 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 já jsem ne, se jako ne, bál s tím ven. Jo, ale, že se no, 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 jo, jasně. No,
2: jsem jako vlastně tomu nevěřil, že to, že to bude mít úspěch. No, vlastně no. hned ta první výstava, uh, tak ono to bylo úplně spojený s tou grafity scénou, takže tam přišla jako většina lidí, kteří tehdy malovali a ty na sebe nabalili další lidi, takže vlastně ta galerie byla úplně natřískaná. Kde mm, to bylo? A bylo to, prosím tě, jmenostro ateliér 1 nebo A1 galerie. Mm. A bylo to na Vinohradech vedle Českého rozhlasu. Mm, ta no. galerie samozřejmě neexistuje. Ale zajímavou postavou, kterou tenkrát tu galerii vlastně založil a vedl byl Carl Smith, což je prostě američan to ži- času žijící v Praze. Dneska už je zpátky v Americe, má FLA, velkou galerii a on tenkrát byl napojený na uh, Mystic uh, mm-hmm. a vlastně dělal, už v té době dělal designy pro uh, uh, nějaké americké značky skateový a snowboardový. Mm-hmm opravdu jako už velkých chmén a dělal to odsaď. A vlastně byl tady nějak napojený s Reimarem se kamarádi, tak to bylo celý takový jako promixovaný a on už tenkrát měl tu vizi právě toho, toho ulicí inspirovaného umění v galerii je protože se. už to znal z ameriky mm-hmm. my jsme vůbec netušili ještě jako která je. že internet byl takový jako na začátku teprve se to začalo objevovat a tam se hledal
0: úplně jiné věci než no, no ještě no. Si...
1: <laughs> sportovní výsledky třeba třeba <laughs> přesně tak ale je dobře že ten svůj strach si překonal protože uh, stal se s tebe za loňský rok třetí nejvystavovanější uměle České republiky o tom se ještě taky za malou chvíli pobavíme
0: večerní show. večerní show na express FM Hladíte večerní show s Lodem Radkem a taky s Pastonerem, který je naším dnešním hostem, nenáhodou, protože ty máš nějakých pár dní v Praze otevřenou výstavu po čtyřech letech, jestli jsem se dobře informoval. Je to tak. Vestověž a ty opět je možnost vidět tvoje díla.
2: Hele, je, to vlastně, je to takhle, jo, aby to ještě bylo uh, korektně. Myslím, je to vlastně jako um, solovka po čtyř, uh, skoro čtyřech letech v Praze. Protože já jsem sice rok výstavu na kampě Muzeo Kampa měl, uh, taky konfrontaci s Alfonzem Muchou. To byla
0: pěkná konfrontace. No,
2: ale nebyla to solová výstava v tom pojetí, jak to. to a vlastně uh, to, je, to byla i zároveň výstava, kde byly díla, které jsou ze sbírek zapůjčené a tak. Takže to byly i díla, které už vystavené byly historicky. Mm. Když to tato, ta výstava ve si můžu hrát po líbčičku, no, jestli, tak tom, je vlastně Typovaná, uh, jenom z nejnovějších prací, které nikdo nikdy nemohl vidět. Je tam i dokonce jaká sekce, kterou jako neviděl ani skoro moje nejbližší okolí, protože jsem ji dělal úplně izolovaně mm-hmm. a to je trošku tak jako v Udělal jsem takový detašovaný pracověště.
0: Šuplíkovka taková.
2: Šuplíkovka, přesně. A uh, vlastně dělal jsem na tom bezmála dva roky. Poslední rok opravdu velmi intenzivně. No a vlastně tam ukazují tu tvorbu v té nejširší, nejrozkročenější poloze, to znamená, tam jsou zastoupeny všechny ty techniky, které mě jako baví nejvíc, no rozděleně do takových jako bublin.
0: Mm-hmm. Takže
2: tam všechno, od olejové malby přes takové nové, úplně jako novou polohu, jaký najednějšího pastelu, až po
1: ty leptané věci s takovým jako sofistikovaným povrchama. Mm-hmm. Já jsem tady, mám před sebou připravený text kurátora Pavla Kubesi, ale ty jsi to vlastně teď celý řekl, <laughs> takže, <laughs> takže zapomeň na kurátora. <laughs> přeskočíme. Uh, přeskočíme. Co já jsem se vlastně chtěl zeptat, tak to je těch pět vlastně vlastně jednotlivých částí, který jsi mm-hmm. si teďko, teďko taky vysvětlil. Mm-hmm. A co mě, co mě zajímá, nebo co já jsem u tebe vždycky jako přemýšlel, tak ty v těch v svých dílech a teďko v té aktuální výstavě to taky samozřejmě hrozně vidět. Tak používáš ikonická loga, ať je to Starbucks, ať je to Coca-Cola, ať to jsou ať to jsou další. A vlastně když když jsem na tvých díla koukal, tak jsem se úplně nemohl rozhodnout, jestli ty loga ty společnosti se snažíš spíš glorifikovat nebo dehonestovat, no, jo? Jasný. Tak, tak když tě tady mám, tak se zeptám.
2: Jasně. je to takhle. Uh, letos jsem teda v těch logách ještě přitvrdil, jo. <laughs> Ale. Mm, ani jedno. Já jakoby uh, mým, mým cílem, uh, zdráhám se říct úkolem, protože te, uh, nejsem, nejsem člověk, který tady jako se, by byl, uh, se cítil, že má nějaký úkol, ale mým cílem v té tvorbě je vlastně ty věci jako nahlížet uh, ze všech úhlů pohledu. A pokud bych do toho vlastně uh, vkládal tu kritiku, která samozřejmě vůči národní společnostem a velkým koncernům je poměrně populární, tak by to bylo takový jednostranný. Pohled. Mm-hmm. Takže já vlastně to si spíš ukázat tak trošku jako na talíři. Tak ta, jako ano, loga a všechno to s tím spojení se okolo nás rotuje každý den, mm-hmm. ale já to mm-hmm. dávám úplně do jiného kontextu. Jo. A chtěl bych, aby lidi se na to podívali i trošku s nějakou možná vzpomínkou a trošičku bilanců na té výstavě, takže se pohlížím za 90. Mm-hmm. letama, i za 80. když jsem byl dítětem, byl jsem byl prostě bolšivismus. Ty značky tady vlastně nebyly. Jo. Já jsem vlastně jakoby kdo uh, je z té míry obdivoval už od malička. Jsi, to bylo všechno ano, já to chápu úplně. Protože to bylo barevné, to byly jako vlastně hračky. Ta estet- a ta
0: estetika jako mají vymakaný ty logo, co s nimi Neskutečně, a já vlastně do dneška hrozně rád sleduju ten vývoj těch hmm. značek,
2: jak se vlastně vrací v kruhu hmm. k tomu původnímu, hmm. třeba jo. Hmm. Nechci na konkrétní začek, ale spousta začek ten trend opakuje, vrací hmm. se k těm původním vizuálním prvkům. Vlastně mě to hrozně baví a, a samozřejmě pro moji generaci, nebo pro lidi v okolí čtyři Cíti. To je vlastně dost takový nostalgický jako prvek a to si myslím, že si tam trošku do toho snažím jako dát, ale rozhodně uh, uh, jako říkám, že to žádným způsobem jako neglodefektu. Yes, prostě z toho dělám takový jako... Mm, Říkám, dávám to spíš jako natalíř k tomu hraní, jako jo, no. takhle to vnímám.
1: A je vůbec správně nad tím takhle přemýšlet, že si mám si, jestli z mého pohledu jako vlastně uh, diváka nebo hmm. konzumenta tvého umění, tak jestli je správně, že se ti snažím uh, tebe jako umělce přiklonit na jednu nebo druhou stranu.
2: No, já jsem naopak, já jsem rád, když jako vlastně divák si interpretuje tu věc po svém, jo. To je hrozně důležitý, protože si myslím, že umění z větší části mělo plnit tu úlohu, jako trošku ten mozek zaměstnat jiným způsobem, než jsme jako běžně zvyklí. Mm. U mě je to trošku problém, protože umění sleduju každý den na různých kanálech a řítí se na mě non a vlastně nic jiného, než umění, jako nevidím, jo. Ale... Uh, Pamatuji si z vlastní zkušenosti, když jsem v tom nebyl tak položený, že to vlastně v mozku jako spouští jakoby reakce a, a, a nějaké dráhy uvažování, které třeba běžně nepoužíváme. Tak to mě na tom jako baví a myslím si, že interpretovat dílo nebo umělec, který interpretuje dílo, to trošičku vlastně um, možná jako lehce schazuje nebo dělá to jako snadnější pro toho diváka. Je lepší, se... když se tím zabývá ten divák sám, mm-hmm. protože. V tu chvíli si myslím, že to pro něj má nějakou přínos. A ještě bych chtěl říct, že každá reakce na to dílo, a na jakýkoliv dílo nejenom na moje, ať už je pozitivní nebo negativní, je dobrá, protože to je reakce. V momentě, kdy to dílo žádnou reakci nevyvolává, tak prostě hm, nefunguje.
0: Ty, ty vycházíš vlastně to částečně zmínil, ty vycházíš z popártové estetiky, je to tak. Mhm. A vlastně ta na tom byla postavená. Opakování se věcí, ať už to jsou loga, jo. anebo já, nevím, ty máš taky na jednom svém obrazu telefon klasický. Ten šňůrovej, <laughs> jako ten šňůrový. Jsou to věci, které tě obklopují nebo nás každého v denodenním e, životě. Jako, no. že, to, to jsou úplně, no, to úplně notoricky známé věci, ať už ano. to jsou přesně ty nápisy nebo tyhle no, věci. A pak to čelili.
2: Dostávní mač, jo? Že...
0: Jasně, právě. A ty to dneš na to plátno. Což už dělá Lindy Warhol ano, že jo? A, spousta a spousta jiných umělců, umělců. Tady, e, a dá, když to dá takhle dohromady, tak fakt na to člověk kouká úplně jinak, když vidí nápis Coca Cola e, se šňůrovým telefonem vyvedený <laughs> krásně v barvách, e, tak to dává jiný smysl vlastně a, ne, a vlastně o tom nemusíš přemýšlet, protože to na tebe buď působí dobře nebo ne.
2: No, ale jakoby te, já, to je zároveň další věc, jo, v, tom, v tom popártu, což je zkráceně na teda, jakoby popular art, že jo? tak vlastně takhle ještě je doužitý říže popárt jako takový jako to hnutí je mrtvý, pochopitelně jo, tohle už je takový jako post popart, Aha, ale nemusíme úplně nutně škatulkovat, určitě z toho, z toho nějak vychází, navazuje možná něco, je to nějaká současná poloha, nicméně právě jakoby tím hlavním takovým tahounem té estetiky vždycky bylo ukazovat vlastně ty banální věci jo, hmm. že Uh, já, no, 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 to jo, jsem pyslel, já, já jsem teď třeba děl meníčko na obraz jedné nejmenované uh, restaurace jednou chainu a vlastně jsem si uvědomil, jak mě strašně baví uh, třeba tvar krabice nebo, nebo nějaký obalu, který je notoricky známý, mm-hmm. ale vlastně jsem se na ně nikdy nedíval výtvarně. A teď mě to za, jako zajímá. Zajímá mě, proč je brčko pruhovaný, proč je bílo červený a proč je to archetyp brčka. Existují celá řada jiných barev brček, ale jako to Baví se prostě, tě, v... každý pozná, ne, jo, ne, si dá, nebo prostě, když dáš uh, někde modrý obdelník a do něj kruh a nemusíš říkat tu značku, tak většina lidí hned bude e, e, evokovat e, e, firmu prostě nábytkovou, jako, mm. nebo prostě tyhle ty věci se ti začnou v té hlavě jako dít a to mě na tom baví. Baví mě prostě vlastně vypíchnout ty archetypy, a nebo třeba donát, který je jako častým tématem, který mm-hmm. To je z mnoha důvodů samozřejmě, ale je to věc, já když pozoruju uh, uh, v nákupách u malé děti, z v kočárkách, rodiče tlačí okolo těch vitrín s těma donatama, kde jsou opravdu jako úplně přefouklý, barevný, šílený, šmoulí modrá, posypky. Ty děti reagujou, jako z kočáru, jako jo. Yes. I na teda, no, ale, no, no, jako yes, ale... Ty, my no, myslím, že, že ty vypadají hůř, než no, yes, to, no, a, no, a je to mě. prostě, protože oni ještě neumí mluvit, ale už ví, že to
1: je ono, to chci. No. Jako. Yes. Yes. Express. Express FM. Dalo by se říct, že milionér je tady s náma taky. Popartový umělec Pasta Oner. Já teda trošku narážím na informaci, kterou jsem dneska objevil podle GNT Art Indexu. Ty jsi třetí nejprodávanější český umělec, co se, co se aukcí týče, se to říkám správně. Je to tak. Pár milionů tam napsaných bylo. Takže tady ta písnička byla vlastně taková jako tématická. Já si se umě...
0: říkal, že tam dá. To... <laughs> Umění obecně teď šlo nahoru. Jako je teď to docela frčí, si myslím. No
2: by- jo, posledních pár let si no. myslím, že celkem
1: jako na vzestupu a zapojit pánbu za to i v našich končinách.
0: No, pra, to jsem myslela. Uh,
1: my se s tebou bavíme o <tý> aktuální výstavě, která od 8. června vypukla, potrvá až do 25. července ve Villepelém, se 20 Century Cabinet, uh, kde ty vystavuješ díla za poslední dva roky, jak jsme se už před malou chvílí dozvěděli. My jsme se tady pídili po tom, jak ty vlastně tak trošku uh, tvoříš po pár, co je pro tebe důležitý. A uh, já se vlastně ještě u toho tématu chci pozastavit, ale ne tak úplně. U uh, tvarů nebo uh, těch samotných vizuálů, co tvoříš, ale u materiálů, který používáš, jestli i tohle pro tebe je nějakým způsobem důležitý. Ta otázka mě napadla ve chvíli, kdy jsem viděl uh, tvůj tvoje dílo, myslím, že se jmenuje Kill Your Idol. Mm-hmm, a, jo, jo, jo. a já jsem ho viděl na fotku jestli, a říkal ne? jsem si, wow, boží. <laughs> z čeho to je? No, z čeho to je? A pak jsem zjistil, že jestli použíš, tak mě oprav, jestli, jestli je. nepoužívám správný náz sloví, ale že to je něco jako retina do polystyrenu. Jo. A říkám si, jestli. Lep, ten, lept, 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 to a jestli ten polistiren, jako to vlastně svým způsobem, jako teď zase vlastně, doufám, že to nepřeženu, nedohenostuje. Jestli by si nepoužil lepší materiál, tak jestli by to nebylo jenom jako lepší, voněvější. Kdyžka no,
2: vím naprosto a ono to tak je, dokonce je, protože to dílo, který ty popiseš, tak ve skutečnosti je odlitý umělého kamene. Jasně. A je to vlastně, ale matrice samozřejmě vzniká leptáním do desky, a ne všechny teda díla, ne všechny motyvy vám potom do toho kamene, protože to je časově, finančně a po všech tak strašně náročný, ale mm, vlastně ty se ptal jako na materiály, a na techniky, na přístupy, je neuvěřitelný vlastně co dnešní mm-hmm. vývoj překutnej materiálu a vůbec toho průmyslu, jakoby i jako chemickýho, no nám umožňuje jako umělcům výtvarníkům je to opravdu neuvěřitelné množství věcí, které můžeme dělat. Je potřeba teda jako se držet trošičku jako při zemi, aby si člověk na tom úplně jako neulí. Ne, jasně, ne. Ale je pravda, že, že třeba já jsem do, do své tvorby třeba 3D tisk za, 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 jako už dávno vložil. Jako, já, ne, nedělal jsem třeba úplně hotové věci, ale třeba se tím pomáhám při nějakých matricích a tak. No a co se týče IT techniky, tak tu jsem vlastně si tašku vymyslel před pěti lety a vlastně dodneška ji furt vyvíjím. Ale ve VLP pele už je možné vidět tu poslední stádium, myslím, že už skoro bych řekl konečný. To odlevání do toho umělého kamene mi potom umožňuje trošku sofistikovanější povrchy. Z těch asi nejnáročnějších můžu jmenovat stříkaný chrom, to znamená vlastně, že to opravdu vypadá jako chrom, Jasně. jak jsme zvyklí, akorát je to na materiálu, který není vodivý, protože chrom se jinak nanáší nome v elektrolíze. Mm-hmm. A, mh, Dělají ho my ho teda v Barceloně, ve Španělsku, protože tady v Čechách bohužel tu techniku nikdo, nikdo pořádně neumí, nebo jednou jsme to zkoušeli, dopadlo to úplně nejlíp. A vtipný je, že ta technologie pochází z Spojených států a každý mi tu technologii samozřejmě chce prodat, jo, protože se si nikdo nenaučil. <laughs> Ale další z takových věcí, co by to možná, je třeba plátko, pokrytí plátkovým zlatem, mm-hmm. což je taky vlastně poměrně hodně náročná technologie a kdyby to bylo vlastně z toho původního materiálu, tak je to důvod křehčí a těší na práci, takže vlastně ten umělej kámen umožňuje trošku víc na to přitlačit a můžu se s ním dělat jako víc příkusy. No a jasně... tady to byl vlastně jako, jako sen, kam to jako dotáhnout, no, tyhle, ten, tuhle
1: techniku. Jasně. Já, když jsem mluvil právě o tom díle Kill Your Idol, tak tam je zobrazený Ježíš Kristus, ano. ale vím, že na tvý výstavě už uh, si touhle technikou tam dotvořil ještě další díla. Jasně. Že je tam toho mnohem a mnohem víc, takže uh, běžte se podívat, protože ta, zrovna tohle se mi líbilo neskutečně, to si myslím, že vy se v mým obejiváku budu spokojený. A tím se chci dostat k další otázce. Ano, napovídaj. Můžou lidi na tvé výstavě uh, i díla třeba, který jim padnou do oka, tak jako přímo nakupovat nebo nějakým způsobem se no. rezervovat? Ale
2: tohle je vlastně hrozně, hrozně zajímavá otázka, protože mm, mě, mě vlastně prodej umění živí, jo. Jasně. Vlastně nic jiného jako neumím ani nedělám. A uh, zdaleka nejsi jediný, kdo se mě na to ptá to, 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 to a, Jasně, že jo, jako výstava jenom je jako obchod. Jasně. Takže to je vlastně otevřenej krám, kde jsou ty díla, pokud je to výstava tohohle typu, to znamená vlastně s novejma dílama, což jako dost výrazně jako anonců, tak je to normálně jako otevřený obchod a přijde člověk, ukáže si na dílo, kontaktuje někoho z galerie a zeptá se, jestli to dílo je volný. Samozřejmě uh, prodej mých děl předchází velký, jakoby... Um, bych to řekl před, 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 před premiéry s klientama, který mě sbírají dlouhodobě. To znamená, že já většinou za posledních několik let ty výstavy, i když s novýma věcma, otevírám většinou minimálně s polovinou pro věcí. Mm-hmm. Takže, ty, protože ona je to způsobený i tím, že uh, uh, i když se dělají nějaký privátní preview a pri, uh, VIP preview jako vernisáž, tak stejně ty lidi nechtějí tam běhat a rychle běžet a ve stresu si vybírat, který obraz chtějí a ukazovat na něj prstem a, a držet ho, aby ho někdo nevzal. <laughs> ale je, je, je daleko jako korektnější vůči těm sběratelům a i jako v tom systému prostě jim to nabídnou v nějakém před, předpremiéře bych tak řekl. No a někdy ty předpremiéry, ty obchody probíhají jenom online, jsme mm-hmm. do dokonce, který jako si koupí obraz podle PDF-ka rozrněnýho, jako v <laughs> A, a dostanou ho až za tři měsíce. Jo. To jsou tak. hardcore fanci,
1: ale To
0: Dobře, už víc co můžou očekávat <laughs> to je v realitě. Takže... VIP přístup, tohle tak hraje. Ono jo, jo.
2: Samozřejmě. Samozřejmě. to samozřejmě má jako hierarchii, takže uh, ty myslím, že s- jsou klienti, kteří dlouhodobě projevou zájem a chtějí být na těch předních příčkách toho práva prvního výběru, myslím. nebo mezi prvníma. A vlastně pak to jako hierarchicky padá samozřejmě dolů na spoustu klientů, kteří uh, si rádi koupí víc věcí. Aby se příště dostali hmm, veš hmm. v tom výběru. Jo? Takže, tak Co, to což
0: je špatná zpráva, teda, kdo jste chtěl vyrazit na pastovou výstavu s nákupním košíkem. Pulka už je na už je praječ, prosím vás. v tuhle chvíli už víc než půlka, ale pořád tam no, dost věcí, které no. jsou
1: volné. A teď ještě otázka, která se hodí. Ty, jak jsem říkal, ty jsi přední český umělec, takže chápu, že neprodáváš v řádu 100 korun. Jestem. Ani ne tisíci korun, řekl bych. V řádu 1000 korun, že to jsou spíš printy. Ano. A když budu chtít opravdu nějakou. Asi hloupá otázka teďko vyslat nějakou průměrnou cenu, jo? Ale jsou to desetitisíce, tisíce, sto tisíce? Spíš
2: tisíce, jako... ale mám určitý techniky, uh-huh. třeba jako akryl, to tisk na plátně a to jsou vlastně nejdostupnějšími, jakoby originální díla, který teda multipliku. to znamená, že ten motiv se opakuje, ale každý kus je originál a ty začínají od 50 tisíc. A pak takový ty je, je, jedno plátna, to znamená, že tam jako nedělej žádný verze, uh-huh. Uh-huh tak ty už jsou v řádech 100 e, tisíců a končí to někde zhruba na 3 čtvrtě e, milionů, záleží. A tyhle leptané ty věci tam záleží hrozně od povrchový úpravy, od toho, co tam na tom je za materiály, protože tam se to hodně odráží v té výrobě, ta, ta hodnota toho díla. Ale e, plátna si stojí takhle. No a co týče těch serigrafií, tak to je opravdu na, práce na papíře, jsou opravdu méně nejdostupnější díla, ale bohužel Uční trh s tím takovým šíleným způsobem zamával, to znamená, já jsem se vždycky snažil kvůli mým, mým jako fanouškům, kterými sledují prostě 10, 15, někdy i 20 let, za co jsem jim nesmírně vděčný, tu cenu opravdu držet jako až ve směšných řádech, yes opravdu nějakých jednotek tisíc a e, bohužel ten trh jako se totálně pomát a zbláznil a začal se s tím strašně spekulovat těch děl je relativně málo, já všechny ty věci limitu, číslu, podepisuju, vesím docela hodně práce a furt to dělám v těch původních technikách, ať už litografie nebo sítotisku, to znamená každá barva zvlášť, bla, bla, bla. Nedělám to na žádný digitál, už by to chryl, to vůbec jako neprobíhá, opravdu se s tím dávám velkou práci. A bohužel, ta špatná zpráva je, že budu muset trošičku ty ceny upravit, no, protože se to fakt zbláznilo a říkám, lidi to kupují po
1: velkých množstvích. A jakoby to m, trošičku, je to ten trh U tebe je vlastně zajímavá kombinace, že ty jsi umělec slash obchodník. A teď já si říkám, jako, co je pro tebe větší jako měřič úspěchu? Jak se vůbec teda dá změřit umělecký úspěch? To je asi další otázka. Ale kdo u tebe víc vyhrává? Jestli jako pasta umělec nebo pasta obchodník? Jako co je víc? Ale je strašně důležité jako zmínit,
2: já myslím, že se spousta lidí jako, jako možná nemyslí, ale je důležité zmínit, že já, já jsem jako jsem si stoprocentně jistý, že v Čechách jsou desítky, možná i stovky daleko lepších umělců než jsem já, měřitelně jako opravdu, ať už se týče techniky, nebo nápadů, nebo prostě myšlenek všeho, prostě já ji znám strašně moc, jsou to mý přátelé, kamarádi nebo známí, nebo jen tak jenom sleduju a ta konkurence naprosto je naprosto jako šílená, obrovská, je tady nepřeberný množství vysoce kvalitních umělců a já rozhodně nepatřím v tom jakoby měřitelným, neměřitelným smyslu jako mezi ty nejlepšího, ale je pravda, že prostě já jsem to uchopil jako dost komplexně, což se jako v Čechách moc nenosí nebo nedělá. A zař- zařadil jsem do toho i tu obchodní stránku. Bylo to úplně jednoduše tak, že já jsem samozřejmě historicky mě vždycky někdo pomáhal s tím prodejem nebo prostě s tím kontaktem s tím klientem, já jsem nikdy s tou službou nebo s tím servisem nebyl spokojený. Ty lidi to samozřejmě nedělají zadarmo, dostávají tu- velmi tučný provize v řádech desítek procent, ale prostě já jsem si nebyl spokojený, jak jsem to začal dělat sám. No. A
1: vyšlo to. <laughs> a vyšlo to.
0: <laughs> Večerní, show. Večerní show na Express FM.
1: A my jsme tady probrali tvoji výstavu, která probíhá až do 25. července ve Villa Pelé. Co je možná důležité zmínit, vilu Pelé právě na výstavu Twenty Century Cabinet nemůžou lidi navštěvovat každý den v týdnu. Je to tak, tam je to myslím nějak jenom, jo, je kromě pondělí, což je jako, jako galerijní
2: výjimka. Já si je to otevřuji o víkendu, tak aby si potom ty, zaměstnanci jsem si jak pondělí je zavřený. A je to od 13. do 18. každý den, kromě pondělí. Tak, to je celá informace. Ideálně Nynak ještě, pardon, bude určitě se chystá komentovaná prohlídka a katalogů, takže když budete sledovat, sociální sítě, jak se všechno dozvíte.
1: Teď jsem chtěl říct, ideálně sledujte sociální <laughs> sítě nebo pasta.onr.cz, kde se dozvíte ano. Uh, vše potřebný. Co já pečlivě tvý sociální sítě sleduji, a jsem si, že ty jsi taky v porotě projektu Interiér roku. Ano, v čtvrtým rokem už dokonce. Tak uh, zkusám ještě něco říct ve zkratce o tomhle, než nás dotatší čas.
2: Jo, uh, no, jo, zrovna dneska jsme měli zasedání poroty a vlastně já o tom nesmím mluvit, jo? <laughs>
0: <laughs> Takže čas nás nedotlačí, tak se můžeme věnovat. Je, je to super
2: zá, zábavný a zajímavý, samozřejmě, protože se tam zcházeli mezi zajímavého lidma v té porotě a Uh, za všechny můžu jmenovat třeba Ronnieho Plesla a je to, je to, je to, je to skvělá jako příležitost, snažíme se by velmi objektivní, opravdu jako bez Rony, je to, je to, je to, já to be, považuji jako za velmi takový jako zodpovědný úkol. Uh,
0: já mám otázku úplně z, jin, uh, z jiný strany, uh, zveme celou dobu na tvoji výstavu uh, jak seš na tom s výstavami uh, tvých kolegů ať už uh, dávno mrtvých uh, anebo současníků. Uh, máš uh, něco co v paměti, co tě zaujalo nebo uh, ne, co by se třeba chtěl zmínit, pozvat, protože koukal jsem, že výstav přesně jako těch kolegů je spousta. No přiznám se, že teď jako byla taková zmatená ta výstavní sezóna, taková jako, že
2: člověk nevěděl, co je neco není. Já dlouhodobě sledu výstavní programy institucí jako je třeba Rudolfinum, Galerie Rudolfinum, který mám moc rád. Moc prý Zatím se tam jako vlastně nikdy jako nesplet, vím, že tam něco aktuálně je. Um, Jakoby já uh, vzhledem nějaké časový vytíženosti to jako dost flákám, ale přes léto, kdy teda vlastně ta výstavní sezona je taková jako ustálenější, tak se snažím cokoliv dohnat, ale určitě bych doporučil i spoustu zajímavých, regionálních uh, uh, jako galerií. Přes léto, když lidi budou cestovat, tak určitě Humpolci, že Osmička, uh, Galerie Miroslova Kubíka v letomyšli. Uh, těch projektů je dneska opravdu jako hrozně moc. Jsem za něj strašně rád, že se to děje a že, že se odvírají nový prostory, který třeba spodzorou jsou k mecenáši, což mm-hmm. historicky mm-hmm. moc nebylo. Já
0: jsem to pránysl, tak jako, že když bys měl čas, vlastně před výstavou umělec moc nemá to toho času. To Ale tak jestli jsi, někde nebyl, jestli se nechodíš někam jako a třeba fakt jako na úplně jako je výstřel z tvýho oboru víš, jako na impresionisty, na to a je Jo, tak jako z tohohle
2: z toho třeba chystám určitě na hlubokou, teda další výjočeský no, galerie, náděra. kde jsou je Ruská Amagarda, a vlastně při té představosti teda tam teď, no, jestli, jestli se nepletu, bude výstava i mého kolegy Luboše Teplta mm-hmm. a oni tam vždycky mají ještě nějakou, nějakou takovou, jestli to vůbec peorativně, nějakou jako, jako směs, takže těch výstav je vždycky na jednu víc, v jednom baráku a určitě vřeli doporučuji Alšovku, je to krásný výhled Jižních Čech, hluboká, Zámek, romantika, výstava.
1: Pasta Honor byl náš dnešní host ve večerní show. Já bych to možná ten náš rozhovor zakončil nějakou otázkou do budoucna. Co, co plánuješ, jestli už plánuješ něco po 20 century kabinet? No,
2: vlastně jo, když teda jsem doufal, že dlouho ne, tak mě čeká výstava na podzim s mýma kolegama, kamarádama. Jsme založili výtvarnou skupinu, což je takový jako tradiční institut v té výtvarné, jako, jako bych řekl, obci. A vlastně dlouho tady žádná taková jako skupina nebyla, že jsme založili skupinu sedmi lidech a tu budeme... Prezentovat poprvé, myslím, že někdy na začátku října v
1: Praze. Okay, tak jo. Ale ještě jednou díky moc za tvůj čas, který s námi jmenoval, nabitým programu věřím.
0: Ať dopadne výstava Vylepale, na kterou jsme vás zvali prostřednictvím jeho autora, což byl náš dnešního host, Pasta Honor. Děkujeme moc. Já moc děkuji za pozvání a ať se daří taky. Díky vám, divákům. Večerní show.
2: Večerní show. Od pondělí do pátku mezi 17.
0: a 20. 20. na Expressu.